0: Димитриус Белус. «Святогорские истории» Молчаливый соловей Решив однажды покинуть Константинополь и посвятить себя Богу, главный певчий патриархии, который был наделен редким голосом, отправился на Святую Гору. Прибыв туда, он направился в скит Святой Анны. Там он нашел опытного духовника для исповеди, и для того, чтобы тот вооружил его наставлениями перед началом тяжкой монашеской духовной борьбы. «Чем ты занимался в миру, дитя мое, до того, как попал на Святую Гору?» — спросил его духовник. Было видно, что юноша медлит с ответом. Затем, смиренно склонив голову, он сказал тихо. «Я был главным певчим в Патриархии Константинополя». Услышав его ответ, монах на какое-то время задумался. Затем, как будто сам Бог послал ему мысль, он молвил. «Послушай, сын мой, Господь одарил тебя ангельским голосом, но если ты не будешь внимателен, это может привести тебя к гордыне, и твоя душа не спасется. Здесь, на Святой Горе, совершается много праздников». И если услышат, как ты красиво поешь, все начнут тебя приглашать на престольные праздники, чтобы ты пел там. Твоя душа будет отдаляться от молитвы и от Бога. Ты будешь думать только о пении славе. Наша же цель — не поразить воображение людей, но угодить Богу. Вправо, отче», — ответил главный певчий. «Я готов исполнить любое послушание» которое вы мне дадите. Я думаю послать тебя, сын мой, к одному старцу, имеющему опыт духовной борьбы. Но следи за тем, что ты будешь делать. Ты будешь читать псалмы и исполнять другие послушания, которые тебе будет назначать старец. Но никогда не пой правильно. Пой нарочно не «Влад», «Делай ошибки, чтобы казалось, будто ты не знаешь правил византийского пения. Например, когда ты будешь слышать, как поет твой старец, к которому мы сейчас отправимся, ты должен будешь постоянно показывать, что не можешь тягаться с ним в пении. Да будет все по воле Божьей!» Согласился юноша, и они отправились в Каливу к старцу». Много времени прошло с тех пор, как молодой главный певчий патриархии пришел на Святую Гору. Однажды духовник встретился со старцем, которому доверил юношу. «Как дела у твоего послушника?» спросил он у старца, с волнением ожидая ответа. «Слава Богу, все хорошо», ответил охотно старец. «Он очень смиренный». Но вот беда!» Петь-то совсем не умеет. Все время фальшивит. Уж я его исправлял, показывал, как нужно. Он, конечно, старается, но у него ничего не выходит. А вот читает хорошо. Со слезами на глазах слушал духовник старца, не открывая ему, однако, духовной борьбы главного певчего. Он ощутил невыразимую духовную радость со слов собеседника. Вернувшись в келью, он возблагодарил за все Господа. Шли годы в молитве, посте и послушании. Смиренный главный певчий всегда с глубоким благоговением принимал все замечания других певчих. Духовник же его, достигший высокой меры преуспеяния духовного, удостоился от Бога получить дар провидения. Было открыто ему, что главный певчий патриархии через несколько дней тяжело заболеет и уйдет из этой временной жизни. 25 июля в скиту был престольный праздник – Успение Святой Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Духовник нес послушание типикария. Собрались все монахи скита, были и паломники. Литургия уже началась. Приближалось время Великого Входа. Тепикарий духовник незаметно приблизился к главному певчему и сказал ему, чтобы тот готовился петь херувимскую песню. Очень опечалился смиренный певчий. Он совсем не хотел, чтобы после стольких лет был явлен из-под его талант. «Отец, прошло много лет», — оправдывался он, — «я почти ничего не помню из того, что знал». Так говорил он, преклоняя голову. Но духовник продолжал настаивать. «Да будет все по воле Божьей!» Наконец, согласившись, сказал главный певчий и стал готовиться. Вскоре должны были петь херувимскую песню. Типикарий вновь подошел к месту, где стоял смиренный певчий и повел его на клирос. Удивились монахи, увидев это, взволновались, подумав, что Типикарий ошибся. «У нас ведь столько хороших певчих, говорили многие — а он на праздник выбрал петь такого неумеху. Настал великий вход. По знаку типикария главный певчи медленно, с робостью стал выводить начало Херувимской. Поразились все красоте его голоса, едва полились первые звуки. Подобно ангельскому было его пение. Восторженно смотрели монахи друг на друга и удивлялись. «Как это возможно, чтобы невежда так красиво пел?» Голос рел над всеми и словно доносился из рая. Тогда все поняли, что этот монах был очень искусен в пении, но по какой-то причине все эти годы скрывал свой талант, притворяясь неопытным. Многим стало горько. Они припомнили, как исправляли ошибки главного певчего, не снисходя ни к одной фальшивой ноте, а когда подходила его очередь петь, порой просто отстраняли. Через несколько часов литургия завершилась, и монахи вышли во двор храма. Потрясенные глубиной смирения своего брата, они стали обсуждать это между собой. Такой соловей, Богородицы! и чтобы прятался у нее в саду столько лет, удивлялся один. Будто бы все певчие птицы свели гнезда в его гортане, восхищался другой. Такого голоса Святая Гора не слышала уже многие десятилетия. «Этот Божий человек слушал нас столько лет и никогда ничего не сказал. Наше пение совершенным не назовешь, но он ни разу нас не исправил». «И не только», — добавил четвертый, — «сколько раз мы его исправляли, выговаривали ему за ошибки, и он всегда терпеливо со всеми соглашался». «Простите меня, братья мои, я попробую снова». Отвечал он нам, склонив смиренно голову. «Пойдемте, попросим у него прощения». Едва монахи увидели своего брата и хотели было с ним заговорить, как духовник тотчас опередил их, оградив монаха от опасного людского восхищения и в последний раз проводив его келье. Никто бы так и не узнал смирения того монаха, если бы его духовник не открыл его людям. Открыл же для того, чтобы другие извлекли для себя пользу. По прошествии двух дней главный певчий с ангельским голосом тяжело заболел и почил о Господе, как и предвидел его духовник. Теперь он будет петь на небесах в сонме ангелов, восхваляя вечность Творца».